0: he recibido algunas llamadas a la oficina donde nos preguntan un poquito más de lo que es bancarrota, personas que obviamente por esta situación del COVID están atravesando problemas financieros crasos que, que tienen que tomar decisiones erráticas y obviamente la bancarrota pues se convierte en una opción bien viable para esas personas, ¿no? Claro. Y me preguntan ¿Qué es el descargo? Ustedes a veces hablan del descargo. Uh -huh. ¿Y qué es eso en bancarrota? Pues mira, hay personas que quieren hacer una bancarrota, pero no saben que es un descargo. Sí, Vamos a hablar de eso, abogada.
1: El descargo es la orden que entra a la corte ya descargando las deudas que se sometieron dentro de bancarrota. Lo que eh, El punto de eso es que va a prevenir de que los acreedores que fueron incluidos dentro de la bancarrota puedan colectar esa deuda de nuevo. Ya después de ese momento donde, donde entra el descargo eh, la corte está diciendo que se ha cumplido con todos los requisitos se ha revisado la bancarrota, todas las deudas todas las pertenencias de la persona y se ha determinado de que se puede descargar todas las deudas porque no hay dinero que recobrar para pagarle a los acreedores se puede abrir la bancarrota de nuevo después de que entra el descargo pero generalmente eso eh, el descargo para ya y termina esa bancarrota. Si, se, si llega a haber un acreedor que hace una moción porque eh, determina que hay un fraude, porque hay una deuda que no se incluyó y a lo mejor quieren que la, in la incluyan, el albacea puede abrir la, la bancarrota de nuevo y hasta la corte puede abrir la, la bancarrota de nuevo después del descargo por un año después de que se reciba ese descargo.
0: ¿Y por qué se podría abrir? Si determinan
1: que hay una deuda que no se incluyó y se tiene que incluir, okay. entonces podemos someterla ahí en ese momento. Si el albacea no pudo lidiar con algo dentro de la bancarrota y se da cuenta de que hubo en algún momento una entrada de dinero o algún tipo de pertenencia que no se incluyó dentro de la bancarrota y esa pertenencia o ese dinero pueda cambiar las circunstancias de la bancarrota donde se le pueda pagar a los acreedores entonces un ejemplo de eso sería si una persona se gana la lotería si una persona recibe una herencia y eso es por el año después del descargo entonces, si es si algo como ganarse la lotería o recibir una herencia o obtener un trabajo... El trabajo no tanto, la bancarrota y el y una lotería o una, una gran suma de dinero entra que a, a esa persona. Que provenga de algún lado y que
0: llegue a, a la persona Exacto. que Exacto. Okay.
1: Entonces, bajo esas circunstancias, el albacea puede hacer una moción a la corte para reabrir la bancarrota, para poder administrar ese dinero y pagarle a los acreedores tienen que ser sumas altas, no, no, si son unos 10 mil dólares o algo así, no es eh, probable de que lo vayan a hacer, pero si es una suma de 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón de dólares, entonces ahí ya es diferente, ya ahí se puede abrir esa bancarrota y vale la pena. Y eso, parte de eso es porque una de las preguntas que hacen en el momento que estamos en la cita con el albacea es, le preguntan a la, a, al deudor, al cliente mío, si tiene un dinero que va a recibir en el próximo año, que sepa que va a recibir como una herencia, o si, por ejemplo, se ganó una lotería, tiene el recibo de la lotería, se ganó la lotería seis meses antes de someter la bancarrota, pero sabía que se iba a ir a bancarrota y decidió no cobrar ese dinero. Entonces, si recibe ese dinero después y el albacea se llega a enterar que ese dinero se ganó antes de someter la bancarrota, entonces ahí eso es...
0: ¿Motivo para abrirla de nuevo y entonces...? Correr. Correcto. Mm -hmm. Increíble. Sí. que so, okay, el descargo, si vamos a ver, pues esto es, es ese papel que te garantiza que okay, ya estás en bancarrota, pero puede echarse para atrás en un momento determinado, ya sea porque lo que usted mencionó, ¿verdad, abogada? Que recibe dinero de alguna parte mm -hmm. mientras está en ese año o sencillamente recibe por medio de una lotería o una Crencia. herencia. Uh -huh. Es bueno aclarar esto para que la gente lo entienda, ¿no? Le pregunto, abogada, ¿son todas las deudas de, de la persona que somete la bancarrota o que quiere irse a bancarrota descargada o solamente algunas?
1: Lo que se someta dentro de la bancarrota, yo trato de, de pedirle a mis clientes que me den la, la mayor información posible. Todos los acreedores que aparecen en, la, en el crédito van a automáticamente a ser parte de esa bancarrota, pero hay ciertos acreedores que no salen en el crédito, al menos que hayan entrado en colección, por ejemplo, biles médicos. Si van a un doctor y el doctor les factura mil, dos mil, tres mil dólares y esa factura va a tomarse un tiempo para que entre a colección y se reporte al crédito. Eso es importante ponerlo dentro de la bancarrota, porque si no se pone dentro de la bancarrota, eso quiere decir que ese acreedor no fue descargado en la bancarrota y puede ahora proceder a poner a esa persona en colección y al hacer eso, entonces el propósito de la bancarrota, que es empezar a, a restablecer el crédito, se pierde porque ahora ese acreedor va a afectar ese, ese puntuaje que suba o ese crédito que se mejore.
0: Ok, entiendo, entiendo esa parte. ¿El deudor tiene derecho a una descarga o, por ejemplo, puede haber alguien que pueda objetar la descarga, que se ponga en contra de esa descarga? Sí,
1: cualquier acreedor se puede poner en contra de la descarga y eso sucede si la persona tenía la intención de irse en bancarrota y decidió utilizar su crédito, que tenía, vamos a decir, y lo he visto, donde hay personas que tienen 50, 100 mil dólares en crédito que pueden utilizar y deciden, me voy a ir en bancarrota, solo voy a empezar a usar el crédito. Si sacan una cantidad grande, y eso va a depender de acreedor qué significa una cantidad grande, si son 2 mil dólares o si son 50 mil dólares. Eh, si lo sacan en un término de tiempo, cercano al día en que se vayan en bancarrota, ese acreedor puede pre estar presente en minar cuál fu fue el propósito de sacar ese dinero o utilizar ese dinero. Y si Sion sacó, sacó ese, ese dinero, dinero o usó ese crédito para su beneficio personal con la intención de después irse a bancarrota, entonces eso es fraude. Ese acreedor puede hacer una moción a la corte para que ese acreedor no sea descargado en bancarrota. Y la corte puede hacer eso, la corte puede aprobar esa moción y decir, ok, todos estos acreedores, porque no se presentaron la cita con el albacea, se van a descargar. Pero este acreedor que se presentó hizo la moción y la moción fue aceptada por la corte y aprobada por la corte, ese, esa cantidad... Queda pendiente y esa persona ahora tiene que pagarla. Entonces definitivamente hay acreedores que pueden hacer mociones a la corte para prevenir que sus deudas sean descargadas. Y eso trato yo siempre de comunicarme con el cliente detalladamente y preguntarles cuál fue el último cargo que hicieron, de qué cantidad fue, eh, hay personas que ya llevan años con sus tarjetas de crédito créditos cerradas porque no han hecho pagos. Esas personas no me preocupan tanto, pero las personas que tienen, por ejemplo, que me digan, no, pero es que yo tengo esta tarjeta de crédito que tiene 10 mil dólares y necesito comprar una nevera nueva. Yo no le puedo decir a la persona que vaya y compre la nevera y después des eh, entramos en bancarrota. Si eh, saben que se van a ir a, en bancarrota y lo saben, si están consultando conmigo, no deben de utilizar el crédito. No deben de utilizarlo para comprar algo grande. Una de las preguntas que hace el, los documentos que yo lleno para someter a la bancarrota es si han gastado o han hecho un cargo en alguna de las tarjetas de crédito por 600 dólares o más en los últimos seis meses. Si la han hecho, entonces tenemos que decir por qué, qué era, ¿ok? Y hace seis meses es posible que esa persona no se iba a ir en bancarrota, sino que obviamente las circunstancias son tales de que
0: Cambian, de un Cambia. para otro. Vamos,
1: a, a, vamos a retroceder a marzo del año pasado. Marzo primero del año pasado, las personas que estaban trabajando estábamos viviendo una vida completamente normal. Marzo 14, se, se determina que hay una pandemia global. Personas empiezan a perder el trabajo. Pudieron haber hecho una compra en octubre del 2019 que la hicieron inocentemente porque...
0: Estaban bien. Estaban
1: bien y, y pensaban pagar esa deuda. Ahora se quedan sin trabajo y optan por una bancarrota. Esa es una circunstancia diferente donde podemos decir, ok, hubo una pérdida de trabajo y por eso esta persona no puede pagar esta deuda. Pero cuando todo es igual y simplemente se empiezan a ver cargo tras cargo tras cargo tras cargo y hay nevera, estufa, joyas, ahí ya se ve la intención y después a los pocos meses la bancarrota es claro y ese acreedor puede hacer una moción que la corte vaya a determinar, tiene base y va a aprobar esa orden de, de que esa cuenta se mantenga fuera de la bancarrota.
0: Wow, me imagino que hay gente que lo planifica, o sea, no quiero este, pues, señalarlo pero hay gente que también, cómo es ¿Cómo dice el refrán? El que hizo la ley, hizo la trampa.
1: Que eso sí es verdad. He tenido algunos clientes donde no sé, ¿no?
0: ¿Esconden cosas?
1: No sé, sí, esconden cosas o no sé no sé si compraron con la intención de... O simple y sencillamente... No lo sabían. Compraron, no, sé, no pensaron que, que esto iba a suceder. Que, que iban a, a, a divorciarse, a perder el trabajo, a enfermarse ni pum. O después de que lo compraron... Por ejemplo, esto pasa con carros muchas veces. Que compran un carro y la ilusión de ese carro nuevo es el sueño, lo que sea. Pusieron un buen down... Y dicen, yo puedo, yo puedo. Si, si cambio acá esto y si no hago esto allá y si arreglo por acá, puedo hacer ese pago de carro. Y cuando van a ver, no hacen nada de lo que prometieron hacer. <risa> y ahora tienen la, deuda, tienen la deuda de este carro que son un pagaré de 500, 700 dólares y no les alcanza el dinero. Ahí uno puede ver que optaron por hacer una, una inversión mala. Pero hay otras ocasiones donde uno, las personas se caen en una situación difícil. Hay estas tarjetas de créditos donde dicen no hay intereses por un año. Entonces, de nuevo, la persona hace la matemática y si yo pago tanto cada mes, en el año saldo esta deuda, uno no piensa de que puede haber una circunstancia donde no va a poder hacer esos pagos. Y resulta que sí, resulta esa situación donde no pueden hacer el pago que, que esperaban hacer, y ahora llega el año y esa cuenta incurre todo el interés de todo el año por el total de la cuenta. Y eso significa mucho dinero. Uh -huh. Entonces ahí, y aparte de eso, el balance y todo lo demás. Entonces ahí es donde vemos que la persona no anticipó el problema y se van en bancarrota. Ahí no tenemos ningún problema porque es obvio.
0: Abogada, ¿puede una persona que debe, un deudor, recibir un segundo descargo en un caso de capítulo 7, de bancarrota capítulo 7?
1: Sí, cada ocho años una persona puede irse en bancarrota en un, haciendo un capítulo 7. Entonces,
0: sin reproches.
1: Sin reproches. Siempre la, los albaceas preguntan por qué cuando es tan pronto en tiempo pero no, no tratan en la bancarrota de ninguna manera más diferente que, que ¿Qué anterior. Otra?
0: Porque sea la segunda. Y he
1: tenido los clientes donde van para la segunda exactamente al octavo año o están esperando que llegue el octavo año para someter. Eso sí he tenido esa situación. Son
0: circunstancias que llegan mm -hmm. a la vida de una persona y, y no tienen a veces forma de, de controlar la situación. Llegaron y llegaron y tienen que enfrentarla y, si de, hay, sí. y muchas veces pues...
1: Desafortunadamente en... lo veo mucho con enfermedad.
0: Los divorcios, abogada, yo he visto aquí en los divorcios.
1: Sí, los divorcios son ah, definitivamente afectan en la situación financiera de, la, de las personas, eh, pero cuando, ha, cuando veo que una bancarrota inmediatamente a los ocho años hacen otra, muchas veces tiene que ver con, con enfermedad, que no han podido trabajar, una de, de, la, de las partes en la relación no pudo continuar trabajando y ahora le le cayó toda la responsabilidad uh -huh. a la otra parte y simplemente y no puede. Uh -huh. eh, y cuando son situaciones así, yo digo, si pueden, hagan la bancarrota. No vale la pena el estrés de estas deudas eh, cuando, cuando se pueden eliminar y puede una persona respirar, especialmente si hay una enfermedad. Eso ya es un estrés. Y tener que preocuparse uno de las deudas y tener que preocuparse uno de, de cómo va a sobrevivir y esa otra persona tratando de recuperarse si, se, si es una opción, ¿por qué no? Está, esa es la razón de la bancarrota. La bancarrota está aquí para ese propósito, para personas que en realidad tienen circunstancias en sus vidas que, 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 que no pueden manejar la, la presión financiera. Esta es la razón. Y la otra razón por la cual esta ley está disponible para, para la comunidad es porque una persona con buen crédito gasta más que una persona con mal crédito. Entonces, para la economía del país, es mejor una persona que tenga buen crédito y tenga crédito que esté estableciendo, esté sacando tarjetas de crédito, comprando carros, comprando casas. Eso ayuda a que la economía se mejore. Y una persona que tiene el crédito malo no tiene la flexibilidad de obtener crédito. Entonces, esa persona no ayuda, no aporta a la economía eh, del país. Entonces, esta ley es para ayudar a la economía del país. Es amplia. Para que la gente
0: se restablezca. Sí,
1: es amplia ah. la razón de esta, eh, esta ley.
0: Abogada Fanny, ¿y en qué momento la Corte de Bancarrota puede revocar un descargo, si es que lo puede revocar?
1: Si se puede comprobar fraude. Si se puede comprobar que una persona escondió propiedades que debieron de haber sido parte de la bancarrota. Por ejemplo, un traspaso. Si yo tengo una propiedad, que está paga, pero tengo tarjetas de créditos altas, mucho crédito, y sé que esta casa es una inversión, no es un, mi primera casa, no es una casa que yo pueda proteger uh -huh. en la bancarrota, porque yo puedo tener una casa completamente paga, es mi casa en la que yo vivo, y la puedo proteger, no me la pueden quitar, ¿ok? Esa queda protegida, no hay ningún problema. Pero si tengo otra casa aparte de la mía en la que yo vivo que está completamente paga y yo digo, esa segunda casa no se puede proteger porque se ve como una inversión. Yo decido, voy a transferir esta casa a mi hijo, a mi hermana, a mi tío, a quien sea y por el término de la bancarrota. Cuando ya pase lo de la bancarrota, retomo la posesión de esta casa. Eso es fraude. Eso wow. es fraude. Y para la corte eso es fraude. Y se, se dan cuenta de que hubo ese transfer de dinero, entonces es fraude. Y pueden hacer una moción para eliminar el descargo de la bancarrota.
0: Eso sí sería un mal rato para una persona mm. que necesita hacer una bancarrota y por esa mala <ríe> jugada pueda ser revocada. ¿Puede el deudor como tal pagar una deuda descargada después de concluir el caso de bancarrota? Sí. Si desean hacerlo y
1: se ve mucho en cuentas personales, okay? ok, so, si mi hermana, o mi mamá, o quien, un familiar, una amistad cercana, le presta a uno una, una alta cantidad de dinero, si ese familiar le presta a uno esa gran cantidad de dinero, uno tiene la obligación de incluirlo dentro de la bancarrota, uh -huh. pero no tiene la obligación de no pagarles, por lo que son familiares, personas cercanas a uno que le hicieron el favor en un momento necesi de necesidad, entonces, uno después de que haya el descargo puede decirle a esa persona te incluí porque me preguntaron y yo les dije que te debía dinero te incluyeron en la bancarrota pero yo voy a seguir, yo te voy a pagar como quiera eso es completamente legal, no hay ningún problema uno puede optar a pagarle a quien sea después de la bancarrota
0: ¿qué puede hacer una persona que sometió una bancarrota, que ya tiene su descargo y estos acreedores intentan cobrar una deuda después de, de la persona tener su descargo ¿cómo esto se maneja?
1: Ya se recibe el descargo y esa cuenta fue incluida dentro de esa bancarrota. La ley de bancarrota exige de que ningún acreedor pueda tratar de cobrar esa deuda de nuevo. Y si lo hacen, pueden ser multados. Pueden ser multados y la cantidad dependiendo de qué tan agresivo ha sido el atento de cobrar esta deuda. Y lo que se hace en esa situación es que se abre una moción, se hace una moción a la corte para que la corte lidie simplemente con este, con este punto, que este acreedor sigue cobrando la deuda. Y como ha continuado de, de cobrar la deuda, le estamos pidiendo a la corte que entre una orden proveyendo el cobro de esa deuda. Entonces, si la corte entra a esa orden, generalmente entra en esa orden con una multa. Y la multa se le paga al deudor por parte de ese acreedor. Entonces, generalmente lo que hacemos aquí en la firma es que si eso le llega a pagar a un cliente, nosotros le enviamos una carta a ese acreedor y le decimos que tienen que parar inmediatamente cualquier atentado de cobro a este cliente o vamos a someter la moción basado en el estatuto, de la, del, en el código eh, federal. Y eh, eso generalmente para inmediatamente cualquier intención de cobrar esa cuenta.
0: Sabe una cosa, abogada, y lo, y lo digo porque lo, lo vemos en, en la oficina cuando ya han recibido su descargo y si sí, sí, por casualidad que a veces mucha, muchos de estos avisos y llamadas ya están programadas mm. y la persona no lo ve de esa manera, sino ve que ah, pero me fui a y me siguen llamando y me siguen llamando y es muchas veces que ya eso son cosas que están programadas sí. a suceder y te llaman el sistema, porque ahora hasta las computadoras te llaman, o sea, ya ni siquiera sí. es una persona...
1: Mm -hmm. Cuando eso pasa, si estamos en la mitad de una bancarrota, es importante saberlo. Es importante tomar la información y es importante darme la información. El albacea le va a preguntar al cliente en la, en la reunión con el albacea esa información también. Si ha habido algún acreedor que ha, ha tratado de cobrar una deuda mientras que ellos están en bancarrota. Ya una vez entra el descargo es diferente porque ya la albacea no está involucrado. Pero si estamos en la mitad de una bancarrota, ese cliente nos debe dejar saber porque están en el momento que nosotros sometemos esa petición de bancarrota, todos los acreedores, todas las demandas en corte, todo tiene que parar automáticamente. Es por orden de ley que tiene que parar cualquier cobro de, de cualquier deuda incluida en la bancarrota. Entonces, si no lo hacen, estando dentro de la bancarrota es más fácil porque ahí mismo hacemos la moción y los traemos a la corte y le, y, y le pedimos al juez que entre una orden diciendo que no pueden hacerlo más. Eso generalmente va a evitar que lo hagan después del descargo. Pero si ya sucede después del descargo, el primer paso es enviarles una carta diciendo ustedes fueron sometidos en la bancarrota, no pueden cobrar esta deuda más y si continúan, Vamos a entrar una moción bajo el código.
0: Voy a hacerle esta pregunta basado en que he escuchado que muchas veces los empleadores o patronos cuando van a reclutar a una persona piden el Ave María, como yo digo, piden todos los puntos a, a favor y en contra de la persona, incluyendo un reporte de crédito. Que a uh -huh. veces yo digo, pero ¿por qué intimar tanto en una persona uh -huh. si te va a hacer un, te va a rendir un servicio? Es lo que necesita. No necesita saber todo el pedigrí de la persona. Claro. Pero sí, hay, hay un, ¿puede un empleador, por esa razón de que la persona se fue a bancarrota, despedir a ese, a ese empleado?
1: Bueno, dependiendo, mira, hay compañías que son, lidian con situaciones financieras. Esas compañías que lidian con situaciones financieras, en el momento que contratan a una persona, hacen un chequeo de crédito y hacen un chequeo criminal y quieren asegurarse de que esta persona que va a lidiar con las finanzas de otra persona sepa lidiar con finanzas. Y una de las claves a eso es que también son las finanzas de esa persona. Entonces, si esa persona se ha ido en bancarrota, el empleador va a querer saber por qué, qué razón, qué es la dificultad financiera que tiene esta persona y Determinar si es algo que pueda afectar su trabajo. Si es algo que pueda afectar su trabajo porque están manejando dinero, entonces sí, este empleador puede decir, no podemos tenerte en esta posición porque es una posición que requiere que una persona tenga una situación financiera estable y usted no la tiene. Lo vemos mucho en personas que manejan finanzas en la bolsa de valores y están invirtiendo el dinero de otras personas porque tienen acceso al dinero de otra, otras personas uh -huh. y pueden, en la desesperación... Pueden cometer des el fraude también. ¿sí? Sí, 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 entonces en esas situaciones sí es posible si en el contrato que firmaron dice que si se van en bancarrota pueden perder el trabajo o si se van en bancarrota tienen que informarle al empleador. Ahora, eso es ya una persona que está trabajando. Para una persona que está buscando empleo y somete su aplicación y le hacen esa pregunta... Tiene que contestarla verdaderamente porque simplemente por decir, por no contestarla correctamente, le pueden negar el trabajo. Sí,
0: sería una mentira de todas formas, por Exacto. eso te pones en desventaja como Exacto. quieras. Exacto,
1: entonces, pero si le ponen sí, y hay veces en muchas ocasiones le preguntan por qué, y hay una, una explicación justa, enfermedad, divorcio, pérdida de trabajo, entonces ese empleador reserva el derecho de decir sí o no, no es ilegal que ese empleador no le ofrezca trabajo a una persona que ha tenido bancarrota.
0: O sea, que eso es opcional de la compañía, lo preguntan. Y si sí. no les ajusta la, la respuesta, pues pueden decirte no a la posición que estás solicitando. Correcto. Podríamos estar hablando del descargo aquí un montón de tiempo más, pero abogada, ya el se nos acabó el, el tiempo precisamente y nosotros estamos agradecidos de que nos haya dado nos haya traído esta información primero porque es mucha la, el desconocimiento uh -huh. la desinformación y hay que estar bien seguros a la hora pues, de hacer una bancarrota conocer claro. todos esos puntos uh -huh. para qué para su propio beneficio
1: sí y, y la bancarrota no es algo sencillo mucha gente dice ah, eso eso es, eso es sencillo no es sencillo cada persona tiene circunstancias especiales y diferentes. Uh -huh. Y la bancarrota la tiene que ver un abogado detalladamente y asegurarse que uno está incluyendo todo dentro de esa bancarrota eh, para asegurarse de que esta persona tiene una, un empezar nuevo, ¿no? Dos, que es, todo está correcto porque cuando uno va a la cita del albacea, los albaceas no tienen pelos en la lengua para decirle a uno si uno hizo algo malo, o uh -huh. si no está la información correcta. Uh -huh. Y últimamente es un es un gran paso que van a hacer donde el crédito se ve afectado por 10 años si es un capítulo 7 y por 7 años si es un capítulo 13. Entonces es un paso que se debe tomar con mucha cautela que todo lo que se pueda incluir se pueda incluir porque no quiere la persona estar tres años después de una bancarrota con una deuda grande que no incluyó. Eso incluye gastos médicos, préstamos personales, tarjetas de crédito, cheques de, donde van y sacan un, un cheque sobre, un dinero sobre el, el, el pago del empleador, etc., del sueldo. Eh, so, es importante que detalladamente me den a mí la información de todo lo que quieren incluir dentro de la bancarrota. Hay ciertas deudas que no podemos incluir, no podemos incluir impuestos que se deban al gobierno federal, uh -huh. impuestos que se deban al gobierno estatal, eh, lo que es alimony o child, child support, uh -huh. no se pueden incluir. Y si han cometido un crimen donde tienen que pagar gastos por su caso criminal, eso tampoco se puede incluir. Entonces, son ciertas cosas que no podemos incluir, pero todo lo demás se, se incluye. Se incluir.
0: Uh -huh. claro. Y sería un alivio para la persona que está ahogado en deudas y no encuentra... Una salida a su situación, pues...